0: lytter til Den Grønne Frekvens, en podcast lavet af Den Grønne Studenterbevægelse. Vi er et landstækkende fællesskab for unge, der kæmper for et grønt og retfærdigt
1: samfund. Og vi kræver klimahandling
2: nu.
3: Hej. Mit navn er Anna. Jeg sidder på gulvet i mit hjemmebyggede studie af dyner og puder på mit kollegieværelse i København. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at kunne sige velkommen til det her afsnit af Den Grønne Frekvens. Det er et lidt særligt afsnit, du lytter til nu. For på en måde er det en efterfølger til et tidligere afsnit, som vi udgav i april for snart et år siden. Det hed en aktivistisk refleksion. På det tidspunkt var vi i det, vi siden har lært at kende som den første lockdown. Dengang var det bare lockdown, og vi sendte mikrofonen ud i landet. Ud til alle de aktivister, der pludselig var i kollektiv isolation. For at spørge os selv og hinanden, hvad aktivisme også kan være og være nødt til at være, når vi ikke længere kan gøre, som vi plejer. Nu er det forår igen, og vi må stadigvæk ikke mødes, men alligevel er situationen helt anderledes. Så nu sender vi mikrofonen ud igen. Og for helt at forklare grunden til det, så vil jeg gerne lige starte med mig selv. Så vi skal lige et andet sted hen. For et par uger siden, der landede der en rapport fra regeringens klimaråd, Klimarådet er en gruppe eksperter, som er samlet for at rådgive regeringen og for at vurdere, om de lever op til målene, der er fastsat i klimaloven. I den her rapport stod der, hvad der kan være lidt svært at blive overrasket over, øh, at Klimarådet ikke mener, at regeringen lever op til sine forpligtelser. Det kan jeg afsløre, at vi heller ikke mener. Øh, samme aften som rapporten her, den udkom, var jeg på vej til en... Øh, hasteindkaldt demonstration foran Christiansborg i København, som en reaktion på regeringens manglende handling. Jeg havde lovet at hjælpe med at bære nogle store skilte til demonstrationen, øh, som blev opmagasineret på studenterhuset i nærheden. Og jeg kan huske, hvordan det følte som en mavepuster at gå op ad trapperne i det hus, op til det gamle DGSB-kontor. Øh, det gik op for mig, at det var første gang i et år, jeg gik rundt i de rum og på de trapper, hvor jeg ellers har været vant til at være så meget. Og jeg følte mig så tom hele den aften. Tom, fordi det, jeg stod der på studenterhuset og senere ude på pladsen var et flashback til alle de demonstrationer, vi har holdt til klimamarsch, til strækker, blokader af veje og stormøder og fester og kamperop og taler og planlægningsweekend og debatter og events og kæmpe store ting. Og jeg følte mig tom, fordi jeg vidste, hvordan vi alle straks efter demonstrationen ville tage direkte sted, når vi havde pakket det hele sammen igen. Det var så uforløsende at cykle alene hjem. Og selvom der på mange måder sker ligeså meget som der plejer, og den grønne studenterbevægelse har så ligesom meget fart på, så sker langt det meste gennem tastatur og skærme. Der er virkelig langt til de store fællesmøder, der kan gøre luften helt tyk af målrettethed og begejstring og handling og fremdrift og fælles energi. Og virkelig kort til Nyhederne om den klimapolitik, der, der bliver ved med at være så mangelfuld og hullet og utopisk optimistisk på egne veje, at det er svært overhovedet at kalde den klimapolitik. Min egen motivation har gemt sig virkelig godt et eller andet sted på mit værelse, hvor jeg har glemt at rydde op alt for længe. Og lige nu er mine følelser som klimaaktivist og måske bare som menneske ret besværlige. Jeg føler mig meget mere afmægtig, end jeg plejer. Som om det hele går så sygt hurtigt i verden, og at de politiske processer og klimaforhandlingerne omvendt går så langsomt, at det burde foregå på to helt forskellige planeter. Og ligegyldigt, hvor meget vi prøver at få dem til at mødes, hvor meget vi prøver at få klimahandlingen til at leve op til bare det minimalt nødvendige, så drejer det hele bare hurtigere, end vi kan løbe. Og så kan jeg virkelig få lyst til bare at give op og sætte mig ned, men så gør jeg det alligevel ikke. Fordi jeg et eller andet sted stadig ved, at jeg ikke er alene om afmagten. At jeg omgiver omgivet af en hel bevægelse af mennesker, der, selvom jeg synes, de virker langt væk lige nu, deler min frustration og min vrede og min håb for forandring. Og det giver mig mod til bare at blive ved og blive ved og blive ved. Jeg synes, det er helt vildt, hvor meget følelser betyder for, hvordan vi handler. Og samtidig, hvor at de er som netop det. Altså som grundlag for handling, som... Ja, stopklodser eller drivkræfter for forandring. Så derfor skal det her afsnit, som du nok har regnet ud, handle om følelser. Der er to ting, jeg håber du tager med fredag. Øhm, to ting, jeg bare helt personligt synes er vigtigt. Øhm, men så er det jo heldigt, at det er mig, der har fået lov til at snakke her. Så kan jeg jo sige, hvad der passer mig. Det første handler om, at coronasituationen jo fuldstændig markant har ændret rammerne for vores aktivisme og for vores muligheder for at dele følelser med hinanden. Fordi det helt fysiske nærvær og øjenkontakten og det store fællesskab bare er kørt over af et år med den her pandemi. Så derfor er det endnu vigtigere, end det plejer at være, at vi passer på os selv og taler om, hvordan vi har det med hinanden og ikke andet så for at huske, at desperationen eller afmagten eller vreden eller apatien eller uroen eller frustrationen ikke er følelser, vi er alene om. Og at høre andre, der taler om, hvordan de har det, kan i hvert fald for mig for det hele til at lette lidt og løfte sig lidt øh, i kroppen. Så det var den første grund. Den anden grund øh, til, at afsnittet i dag handler om følelser... Øh, det er, at det at tale om følelser i sig selv er en aktivistisk handling. Det er følelser, der bærer vores fællesskab, og følelser, der er klimakammens fundament, og følelser kan mobilisere. Jeg tænker tit på, hvor væk det er, når vi bliver kaldt klimaangste eller hysteriske, eller bliver bedt om bare at falde lidt ned, hvis vi for eksempel er tydeligt berørte over det, vi diskuterer eller debatterer i en eller anden sammenhæng. Der er sådan en bredt accepteret idé om, at vi kun kan få adgang til dagsordenen, at vi kun kan blive taget seriøst, hvis vi skruer ned for frustrationen, for vreden og bekymringerne og tager sådan et nøgternt øh, stenansigt på. Det har jeg også selv tænkt. Jeg har også selv tænkt, at vi bare skulle vifte med IPCC-rapporter og fakta og statistik foran ansigterne på dem, der endnu ikke har indset alvoren. Men det er jo netop gennem de synlige følelser, at vi spejler os i hinanden og bliver rørt og bliver ramt. Og minder os selv og hinanden om, at håndteringen af de økologiske kriser handler om vores eksistensgrundlag. Det vil være helt fucked op, ikke at stå ved, at det sætter sig i os. Derfor tror jeg også, at vi skal øve os i ikke at tab ind i den idé, at man kun kan diskutere klimaet, hvis man har sådan en distanceret, udefra måde at gøre det på, som om vi ikke selv er midt i krisen. Så selvom det kan være svært at tale om, hvordan man har det, er det virkelig vigtigt, at vi gør det. Og derfor vil jeg nu gerne give ordet og mikrofonen videre til klimaaktivister rundt omkring i landet. Både til dem, der var med før pandemien, men også til alle de nye, der er kommet til siden sidste år. Alle har svaret på det samme spørgsmål, men på helt forskellige måder, og jeg håber, at du, når du lytter med, måske føler dig hørt, måske føler dig set lidt i øjnene på lang distance, selvom jeg jo godt ved, at det her er en form for envejskommunikation. Så jeg har ikke øh, mere tilbage end at sige, øh, værsgo til alle de søde aktivister. Ordet er jeres.
4: Jeg hedder
5: Ida, og øh, jeg sidder krøllet op i en stol i, i hjørnet af mit værelse, i mit kollektiv, jeg lige har flyttet ind i København. Som klimaaktivist, der føler jeg mig faktisk ret apatisk meget af tiden, lige for tiden. Jeg føler, jeg burde være alle mulige steder, selvom jeg godt ved, at der ikke er nogen steder, jeg kan være rigtigt. Jeg føler, at jeg burde... Øh, jeg måske sådan lidt skamfuld Altså at jeg burde sidde og læse en hel masse på nettet Eller deltage i en hel masse webinars Og gøre mig selv mega meget klogere Fordi jeg er hjemsendt for arbejde Og ikke har alle mine fag på universitetet Så jeg får en apatisk følelse Men heldigvis Så får jeg også i den her tid en mega håbefuld følelse Fordi der bare sker så fucking meget For DGSB stadigvæk Altså hvis jeg sidder virkelig apatisk, så ser jeg andre være mega, mega seje og råbe op med det samme, når politikerne endnu en gang skuffer. Og Klimarådet siger, at regeringen fuldstændig har fejlet i forhold til at nå målene. Så jeg går egentlig fra varet at være apatisk til også ret hurtigt. Og selvom jeg er træt af Zoom og kunne sidde over for nogle mennesker, jeg virkelig finder inspirerende og blive, blive fyldt med håb. Den apatiske følelse, den ligger stadigvæk og lurer og kommer desværre hurtigere tilbage. Jeg synes virkelig, at jeg har ramt en træthed, men jeg finder mig virkelig også bekræftet i, at, at når der kan være så meget handling og så meget energi i så begrænsende og apatisk og på mange måder ufølsom tid, så, så bliver jeg faktisk også ret håbefuld.
0: Hej. Jeg hedder Henrik, og jeg sidder inde på mit værelse her i København, hvor jeg lige nu ser solnedgangen og kan se lidt over en lille del af byen. I forhold til at være klimaaktivist, så tror jeg, at jeg føler mig rimelig hjælpeløs for tiden, fordi det er kun næsten kun corona, der fylder, og... Regeringens klimapolitik hvis overhovedet, man kan kalde den, det fejler igen og igen og skaber næsten ingen opmærksomhed, fordi der er så meget fokus på andet. Og det tror jeg, jeg synes er enormt frustrerende, og samtidig er det som at man ikke rigtig kan gøre noget, fordi vi ikke kan samle som aktivister, eller vi kan ikke rigtig være på gaden. Og det synes jeg er rigtig, rigtig svært, fordi man ikke kan komme ud med de følelser, man har, og man ikke rigtig kan gør så meget andet end at bare sidde derhjemme og lave nogle twitterstorms måske og det er så det um, og det synes jeg er rimelig svært fordi man vil gøre så meget mere men, men man er lukket ind i lockdown men det der på en eller anden måde stadigvæk giver mig håb og energi det er at man jeg ja, kan mødes online for det mindste og husk på at der er masser af mennesker der har det ligesom en selv og der er super klar på at gå ud på gaden, så snart det er muligt igen. Og at der også er folk, man kan snakke med, og folk, der kan relatere til en, så man kan have nogle gode snakke om sine følelser og det, man gerne vil, eller det, man savner. Og det, det hjælper trods alt for at holde igen i den her tid, og for måske også få håb for, for tiden bagefter. Det er i hvert fald super vigtigt for mig at kunne holde fest i, Fællesskabet, selvom det kun er online Så ved man, at der er nogen derude Trods alt
6: Hej, jeg hedder Ida Maria Og jeg sidder i Aarhus På en meget smuk forårsdag Og jeg vil snakke lidt om de følelser Der fylder i mig her for tiden Som ung I klimakampen Jeg har bekymret mig for for klima og miljø i, i mange år. Men jeg tror egentlig først rigtigt, at det er inden for de sidste bare måneder, at jeg har forstået, og min krop har forstået, hvad det er for en krise, vi står midt i. Corona har skabt det her tomrum for mig, der har givet tid og plads, tror jeg, til at dykke ned i, i klimakrisen og i viden omkring det hele. Og jeg tænker, at hvis jeg virkelig skal kunne gøre en forskel, så skal jeg også vide så meget som muligt om de udfordringer, som vi står, står i. Og derfor så har jeg læst og lyttet og talt en hel masse om klima og er blevet meget klogere. Men den her viden, den kommer også med en pris. Jeg tror, at der er ikke noget af den her viden, som trækker smilebåndene opad eller som bringer glæde. Øh, og Det er hårdt At have den her viden inde på kroppen I alt for lang tid Fordi den også kommer med En masse følelser af skyld Og ansvar og, og uretfærdighed Og nogle gange er det bare meget lettere At skubbe alt det her væk Når man er i gang med en travl hverdag Og lige nu der er der ligesom ikke noget Der kan, der kan distrahere os Og derfor så skal vi også huske at Pas på hinanden, og pas på os selv, og pust ud, og give os selv nogle pauser. Det tror jeg, det styrker os. Og så vigtigst er alt bare at tale sammen. Det bliver vi kun klogere af.
7: Hej, mine navn det er Frederik, og jeg sidder her på Østerbro på København. Når jeg tænker på klimakrisen, så bliver jeg altid bange, jeg bliver altid rolig, og jeg bliver altid deprimeret. Derfor tænker jeg faktisk ikke særlig meget på klimakrisen altså som koncept og de sådan ødelæggende konsekvenser, det kan have. Jeg prøver ligesom at gøre alle mulige ting for at henlede min opmærksomhed på nogle andre ting end den reelle ting, som er klimakrisen. Fordi jeg netop bliver så bange og bliver så deprimeret, når jeg tænker på den som objekt og som det, det i virkeligheden er. Og så en anden ting, jeg synes har været interessant på det sidste, eller også ja, længere tid siden end det sidste, det er, at hver gang jeg så rent faktisk tænker over klimakrisen, så gør min hjerne sådan en ting med at begynde at lave planer. Det gør min hjerne generelt, men også med klimakrisen. Og den plan, som min hjerne ligesom kommer op med, når jeg bliver bange for klimakrisen, det er, at den eh, ligesom projekteret eller andet hus i Norge, hvor min hjerne så siger, okay Frederik, der skal nok gå. Vi kører i dit i Norge, vi får nogle får, vi fører dig op, og så kører du en stol, og så sidder du og ser ud over vandet, mens vandene stiger rundt omkring dig, og verden kollapser. Det er selvfølgelig ikke en særlig rar tanke, men jeg tror, at det på en af måde er min hjernes måde at, at håndtere de meget negative, ekstrem negative følelser, som jeg har, når jeg tænker på klimakrisen som, som et koncept. Jeg er sikker på, at der er også mange andre, der har de her følelser, men... og jeg ved ikke rigtig, hvordan andre håndterer det, men min hjerne håndterer det i hvert fald ved enten at gøre en masse ting, sådan, så jeg holder mig selv beskæftiget, eller en eller anden syg illusion om et, et hus op på en bjergtop i Norge, hvor verden kollapser foran mig.
8: Hej, jeg hedder Katrine, og jeg sidder i København på mit værelse på Nørrebro. Sidder op i min vindueskammer og kigger ud. Der er sådan virkelig fin lys, fordi solen er ved at gå ned, så himlen er sådan helt lyserød. Jamen, jeg har kun været aktiv i DGSB, mens der har været corona. Så min tid som aktivist har været rigtig meget præget af Zoom-møder. Det har bare været helt vildt hårdt, synes jeg. For jeg er virkelig, virkelig Frustreret for tiden Og føler mig virkelig virkelig magtesløs Føler bare at jeg bliver skuffet Igen og igen Af mega uambitiøs Klimapolitik Og det synes jeg er ret hårdt at være i Og så kunne det bare være virkelig rart At kunne mødes fysisk Med sine medaktivister Og kunne dele frustrationer Og dele frede Men også mærke en gejst For at, jamen, at vi kæmper sammen de få mandagsworkshops, jeg har været til i København, der har virkelig kunne fornemme et godt socialt fællesskab, hvor folk motiverer hinanden og er engageret sammen og vender sine frustrationer til noget konstruktivt. Og jeg tror bare virkelig ikke, man skal underkende, hvor vigtigt sådan et fællesskab er, når man er aktivist. Det er det, der lidt kan holde en oppe, når man... Føler man ikke kan mere øhm, Så det har jeg virkelig, virkelig brug for Lige for tiden øhm, Det der sådan lidt Holder mig i gang Det tror jeg Er at jeg kan dele mine frustrationer Med min familie øhm, Jeg kunne få lov at være vred I deres selskaber Og sammen med dem ofte øhm, Det er det der lidt Holder mig op i
4: Jeg hedder Mira, og jeg er lige nu i Nordvest, i en lejlighed, og jeg sidder på mit værelse i en sofa. Og jeg kan mærke, at uh, som aktivist lige nu, i den gønne bevægelse, der fylder det hos mig, at uh, der er simpelthen så mange måder at være aktivist på. Og uh, jeg har nogle gange lidt tvivl om, om jeg gør det på den måde, som er den rigtige, eller det, der sådan er mest jeg kan sige aktivt, mest potent i forhold til, hvad der, hvad der kommer ud på den anden side. Og øh, når jeg tvivler, det er jo selvfølgelig godt at tvivle på det, men jeg kan også mærke, at det er noget lige nu, der fylder, fordi jeg ikke lige helt kan, kan være sikker på, at det bliver reflekteret i handlinger fra politikerne side. Det er vildt så mange måder, man kan lave klimaaktivisme på. og så at det stadigvæk ikke... Øhm, ligesom afspejler sig i, at de lytter til eksperterne. Man kan samtidig også mærke, at fordi der er så mange måder at lave klimaaktivisme på, så kan man, at vi er kun i gang med at se begyndelsen af det her. Altså jeg tror, at der er så mange forskellige virkeligheder jo for alle de mennesker, der, der er med, og også de mennesker, jeg kender, som ja, bare generelt kan mærke klimakrisen sammen med mig, og ligesom deler deres oplevelser, hvad end det er, så er det virkeligt for dem, og det kommer til udtryk på måder, øhm, som jeg ikke anede var muligt. Både i, øh, i fred og i deling af følelser, men også i sådan, ja, oprettelser af nogle fællesskaber omkring det her, som bare er omsorgsfulde, øhm, som jeg kan mærke både i, i min egen vennekreds, men også i, når jeg hører fra andre. Det synes jeg bare er ret dejligt at føle
9: Jeg hedder Sofie. Jeg er aktiv i DGSP i Silkeborg, og det er et sted, som Stahl kalder sig selv for Danmarks Outdoor Hovedstad. Og her er virkelig flot, med gudenåen og masser af store skove, men jeg synes desværre altid, at der bliver passet lige godt på naturen og klimaet her. Derfor så er mange af de følelser, der fylder mig som klimaaktivist for tiden, også meget sådan magtesløshed og sådan en vis grad af desperation. Der er ikke noget, jeg heller vil end at prøve at hjælpe øh, med en grønner fremtid, men det er bare rigtig svært midt i en pandemi og lockdown. Derfor så synes jeg virkelig, det hjælper at snakke med nogen, der har det på samme måde. Øh, og for mig der betyder det virkelig meget, at vi har DGSB, fordi så føler man sig stadigvæk alligevel en lille smule som aktivist. Og samtidig så er det helt vildt motiverende at møde alle de seje mennesker, der er en del af det her fællesskab. Det giver mig trods alt et, øh, et håb om, at vi engang vil nå vores grønnere fremtid.
10: Jeg hedder Victoria Iris, og lige nu er jeg i et sommerhus i Gileje. De følelser, som fylder mega meget for mig lige nu som klimaaktivist, det er mangel på engagement og energi, øh, faktisk, hvis det er... Ja, det er jo mega meget en følelse, og, og det kommer helt sikkert af, at vi ikke rigtig kan mødes i virkeligheden, men man bliver nødt til at mødes over Zoom- og det, der giver mig kampgeist øhm, og mod på at kæmpe klimakampen, det er mødet med mine medaktivister, og både det her med at tale med, med alle jer om klimaet, men også om alle mulige andre tilfældige ting i øh, hverdagslivet. Øh. Og det kan jeg bare mærke, det suger virkelig energi ud af mig, at det er online, fordi man får ikke det der ægte møde med den anden, øh. Det føles bare, ja, det føles lidt amputeret, selvom at, at jeg synes, vi er mega, altså, vi klarer det mega godt over Zoom, og er mega gode at og, og mødes og, og lave nogle fede ting, og sådan noget. Øh, sådan som jeg har dealet med det, har egentlig været at sådan tage pause fra at lave aktivisme, og det er ret ærgerligt, øh, men det har bare været, fordi jeg ikke har kunnet, sådan jeg har bare manglet energien til det. Øh, men jeg håber virkelig, at jeg kan mærke allerede nu, at det kommer tilbage, når jeg bare er mere en del af, øhm, af bevægelsen. Og sådan også nu lige om lidt, så øh, skal vi begynde at gå ture i de her turgrupper, og det glæder jeg mig mig sindssygt meget til, altså, at få mødt nogle andre aktivister, og gå en lille tur øh, og snakket om, om både klimaet, men også om alt mulighed. Så det håber jeg virkelig kan give en masse gejs tilbage. Ja...
11: Mit navn er Klara. Jeg sidder på mit værelse på kollegiet Regensen i København. Um, og jeg tror lige i dag, at den følelse, der fylder mig mest i forhold til klimaaktivisme, er for det første frustration over, at verdens co 2 bliver ved med at stige, over at vi har en regering, som ikke lytter til kritik fra hverken deres egne ekspertorganer, fra de grønne organisationer, fra støttepartierne eller de andre partier på borgen, og for mig så giver det anledning til sådan en eller hvad skal man sige, er med i sådan en grundlæggende tvivl om det jeg gør er det rigtige, om det vi gør er det rigtige og det er jo en sindssygt vigtig følelse at have, fordi den er med til at sørge for at vi altid overvejer om vi bruger de rigtige taktikker om vi skaber den rigtige bevægelse, om vi er brede nok om vi er nok, om vi er ambitiøse nok, eller om vi er for ambitiøse men den er også hård at være i, også fordi at det hurtigt kan blive en tvivl om, bruger jeg nok tid på klimaaktivisme, burde jeg prioritere aktivismen højere øh, is og ligesom nedprioritere mit studie eller mine andre interesser. Øhm, og derfor så tror jeg også, at det er så vigtigt for mig, at, at klimaaktivisme er jo ikke bare, det er jo ikke noget, jeg gør alene. Det er noget, jeg gør, fordi jeg har mødt nogle mennesker, som vil de samme ting, og som vil den forandring, vi er i gang med. Øhm, og som også er mine venner, og som jeg mødes med en fredag og drikker øl, ligesom alle mulige andre gør. Men hvor den fredagsøl, ud over det rum for selvfølgelig bare alt det som man laver, men også er et sted, hvor man kan sige, øh, burde vi gøre det her anderledes? Øh, burde jeg... Hvordan håndterer I øh, følelsen af, at jeg burde droppe ud for at være klimaaktivist? Alle de her følelser bliver det også et rum for.
12: Jeg hedder Mette. Jeg er aktiv i DGSB Aalborg, og det er også Aalborg, jeg sidder i lige nu. Og jeg har gået og tænkt lidt over, hvad det egentlig er for nogle følelser, der fylder meget for mig som klimaaktivist. En rigtig stor del af tiden, der er det heldigvis glade følelser, ofte en følelse af stolthed og af fællesskab. Øhm, men hvis man skulle nævne en negativ følelse, der desværre godt kan komme til at fylde lidt meget, så er det faktisk en følelse af mangel på forståelse fra min omgangskreds uden for klimabevægelsen. Øhm, der er rigtig mange af mine venner, der egentlig sådan er søde nok, men ikke rigtig kan forstå det her med, at jeg render rundt og arrangerer klimastrækker og råber på gaden, og hvorfor jeg egentlig gider bruge så meget tid på det, og hvorfor jeg går så meget op i alt det her klimahejs. Og det kan godt nogle gange få en til at føle sig sådan lidt skamfuld, eller i hvert fald lidt pinlig, og sådan at man ikke rigtig har lyst til at snakke om det. Men jeg prøver at minde mig selv om, at jeg jo har hjertet på det rette sted, og at intentionerne er gode, og egentlig bruge... Det her med, at der er så mange, der ikke forstår det som en drivkraft og som et bevis på, at vi er nødt til at arbejde på at få flere til at forstå, hvorfor klimakrisen er vigtig.
1: Hej, mit navn det er Jens. Jeg bor i København, og lige nu der sidder jeg i et sommerhus i Nordsjælland i nogle meget stille og mørke omgivelser. Lige på tiden som klimaaktivist, der har jeg det okay. I går gik jeg en tur med nogle af mine medaktivister. Og det mindede mig om vigtigheden af det sociale aspekt og den sociale bæredygtighed i klimaaktivismen. Fordi det bidrager til ens engagement og motivation. Noget, som jeg synes, der har været svært som klimaaktivist under corona, har været det her med at sidde derhjemme uden ens klimaaktivistiske fællesskab. Mens at vores politikere slet ikke har taget ansvar på sig for at løse klimakrisen. Det har gjort mig endnu mere magtesøg, end jeg var før corona hvor jeg trods alt mærkede gejsten til vores mandagsworkshops eller klimademonstrationer. Vores politikere har vist en enorm handlekræft, når det kom til at løse coronakrisen, men de har slet ikke gjort det nødvendige i forhold til at løse den accelererende klimakrise. Jeg har oplevet en enorm distance fra politikernes side for klimakrisen, og det har gjort mig som aktivist meget frustreret og modløs, når man selv for gør, hvad man nu kan for at sikre en ambitiøs og retfærdig klimapolitik. En anden følelse, som er dominerende for mig som klimaaktivist, er det her med, at man lige når at mærke, at ens aktivistiske arbejde batter, og at der rent faktisk er et payoff, og at magthaven lytter til os, hvorefter at de igen skuffer os. Man bliver helt sådan mindet om, hvor meget brug der er for os aktivister, og det ansvar, synes jeg ikke, at vores politikere kan være bekendt og kaste over på os unge mennesker. Det gør det ikke desto mindre endnu mere værdifuldt at kunne være i et klimaaktivistisk fællesskab, hvor man bliver mindet om, at man ikke er alene med sine bekymringer, og det er sådan, kan handle på dem i fællesskab med andre ligesindede.
13: Hej, jeg hedder Karoline, og øh, lige nu der sidder jeg på Egmont-kollegiet, inde på mit kollegieværelse på Østerbro, øh, på de her famøse 11 kvadratmeter, hvor, øh, hvor jeg bor i rod og, øh, og planter. Øhm, og, øh, og lige for tiden, der, øh, der går jeg og jeg tror ligesom så mange andre Er fyldt med nogle følelser af frustration og, og vrede Over at der bare ikke sker en skid øh, på klimafronten Og, og vi har en, nogle politikere, der heller ikke øh, anerkender at der, at der sker for lidt Så kan jeg mærke, at så bliver jeg sådan helt øh, En form, lidt nogle gange sådan en, Kan der bare være... Fuck det hele-agtigt øhm, men, men Samtidig så, så tror jeg At de, de følelser går, går så videre Fordi de ikke er særlig konstruktive Til at At jeg handler på dem i, i den forstand At jeg prøver at, at dygtiggøre mig i, I nogle af svarene På øh, nogle af løsningerne På, på klimakrisen hvad, hvad gør vi? Hvad, hvad vil jeg gøre, hvis jeg eller nogen andre seje mennesker i DSB Fik muligheden for at komme ind og få noget indflydelse øhm, Hvor er hvor håbet ligesom øh, Fordi der er rigtig mange Rigtig dygtige mennesker som allerede har øh, Tænkt over de her ting øhm, Og så leger jeg med idéer Jeg har adskillige Whiteboards og post-it notes Der bare hænger øh, rundt omkring Med, med tanker omkring øh, Den næste aktion Eller det næste Seje tiltag, vi kan lave øhm, Og så sender jeg dem også nogle gange ud <laughs> I private beskeder til folk øhm, for, at, for at få sætte tingene i gang Det giver noget håb Og det, øhm, det er netop antistoffet anti til, til de der, frust den der frustration og vrede, man også kan føle
14: Hej, jeg hedder Ingrid Og jeg bor i København Lige nu, der er jeg faktisk ret tilpas øh, i forhold til min egen formål som klimaaktivist. Og det er fordi i sidste uge, der havde vi demonstration i DGSB i København, hvor jeg stod for en del praktiske ting, og hvor jeg også selv holdt tale. Og det har jeg ikke gjort før, øh, så det var alligevel noget, der tog en del af min tid. Øh, og det føltes ret øh, vildt at stå der med sin egen øh, holdning, for en 150 andre klimaaktivister. Ja, så man kan sige lige nu, der er jeg måske opfyldt af den der klassiske fællesskabsfølelse, man tit oplever med aktivisme. Men sådan normalvis der synes jeg, at det kan være meget varierende hvordan det føles at være klimaaktivist. Og nogle dage så har jeg mega dårlig som vittighed, og jeg ikke synes jeg følger nok med i debatterne og nyhederne og sådan. Andre gange, der har jeg helt vildt travlt med aktionsplanlægning, og tænker på klima 24-7. Og jeg tror, at sådan er det måske bare blevet for mig, at det sådan er nogle perioder, hvor at nærmest altid bliver brugt på det, og så et stykke tid, hvor der ikke sker så meget. Så ja, jeg tror, at det er meget skiftende, men samtidig, så hvis jeg får en følelse af dårlig samvittighed over ikke at gøre nok, så plejer jeg at gå ind og se, hvad der sker på Discord, og på den måde eh, komme videre eh, med aktivismen og ud af den dårlige samvittighed, hvis man kan sige det.
15: Hej, mit navn er Ludger. Jeg er klimaaktivist i DGSB Odense. Lige nu som klimaaktivist, så har jeg det faktisk lidt hårdt, fordi det mangler lidt på engagement For at få lavet noget Fordi altså Som det er sikkert som lytter ved Så må man ikke lave noget Så jeg sidder til en masse møder Og jeg oplever at Jeg sidder meget ned Og jeg savner det Som jeg dengang syntes var rigtig sejt Med klimaaktivisme Med at møde folk Og snakke om noget Jeg var engageret i Og med altså andre folk fysisk, så nu holder jeg, sådan har jeg snakket for raktor på SPU, men selvfølgelig ikke fysisk, og det, det er der mega neder, at man ikke får den der oplevelse, og alle de der, de der oplevelser, de bliver bare lidt væk, så det, det savner jeg rigtig meget. Um, og det jeg gør i stedet for, det er at vi lægger planer og planer og planer for hvad vi gør næste, når det endelig er over, så vi har lækket planer i kommunalvalgsgruppen og sådan, altså helt ærligt, så synes jeg ikke, det er sådan super spændende lige nu, men jeg glæder mig med udsigten på, at de planer, jeg laver nu, at de bliver realiseret til noget virkelig fatt og virkelig godt op mod kommunalvalget og øhm, også på universitetet, at det altså endelig bliver til noget.
2: Mit navn er Jeppe. Jeg sidder her på min altan og kigger ud over nogle marker en halv time øh, nord for København, hvor jeg bor. Jeg føler generelt for tiden et opsving øh, i min motivation og i mit syn på det at være en dansk klimaaktivist. Ret specifikt i, øh, i forbindelse med den grønne øh, Og Det er helt sikkert øh, i enden på et, øh, et efterår, der har været et ordentligt slag på mange måder. Personligt har jeg startet på en kandidatuddannelse i klimaforandringer, hvor jeg så ligesom har skulle tage stilling til de her eksistentielle fakta, som er blevet smidt i hovedet på en, samtidig med, at man oplever det her vanvittige demokratiske svigt fra regeringen, som taber de sidste to-tre års klimaaktivisme fuldstændig på jorden og gør, det hele føles lidt nyttesløst. Det synes jeg helt sikkert begynder at tage en anden drejning for mig nu, fordi at man kan mærke, at på den anden side af det her, snart et år med corona, så bliver der fandme ved med at, at være kræfter og ild i den grønne studenterbevægelse. Uh, de her nedbarberede, vrede demonstrationer og det her stærke politiske arbejde, vi gør, gør bare, at folk bliver hængende, og der kommer nye kræfter til. Mest af alt kommer der bare nogle enorm, enormt ressourcestærke, seje personer med, som gør, at vi kan blive ved med at være så uafhængige, som vi er, og ligesom blive ved med at kæmpe imod det her politiske udulighed ved selv at blive så dygtig. Øhm, og det synes jeg er enormt motiverende at, at se, og enormt øh, fedt at være, være med til. Det, det tror jeg er den bedste måde for mig for tiden at, at dreje alt det her på.
16: Hej, jeg hedder Astrid. Øhm, jeg sidder i min værelse på Frederiksberg lige nu øh, På 3. sal Generelt så synes jeg at Det er noget der går igen At man føler lidt Jeg føler i hvert fald lidt at man sådan Man slår lidt efter noget der er luft lige nu Eller sådan det er som om At man sidder Man har, et, man har noget man brænder for Som er det her klimaaktivisme øh, Men det er som om Det ikke rigtig sådan øh, Harmonerer med øh, Verdens eller sådan, the public uh, attention, på en eller anden måde. Men uh, derudover, så, så er jeg egentlig også lidt håbefuld lige nu. Eller sådan, jeg, jeg, jeg føler i hvert fald, at der er flere, der er sådan, jeg har talt med flere klimaaktivister om det her med, at, at det virkelig er, er følelser, der vinder stemmer lige nu, og der vinder, sådan, der vinder frem generelt, fordi... Uh, vi ved godt altså Alle kender godt faksene efterhånden Og det handler folk ikke nødvendigvis på Så det her med At man ligesom kan bruge sine følelser Til at være klimaaktivist Og sin frust frustration Og sin vrede og, altså sådan, der, der er bare mange ting Som man faktisk kan, kan man, man kan sidde og brænde inde med Men som man faktisk godt kan bruge til noget Og det har jeg først indset Nu her nærmest Så det vil jeg prøve at arbejde Videre med.
17: Hej. Jeg hedder Læge og lige nu så sidder jeg på Nørrebro ude i haven, og jeg vil gerne dele noget med jer, som jeg skrev i min dagbog efter aktionen med Folketsens åbning sidste år. Hvordan kan man forklare det vi skabte i dag? De sidste dage har sindet konstant pulseret i kroppen, og jeg var blevet bange for, at jeg var ved at hengive mig til afmagten. Vi sidder i ring på slottspladsen på Christiansborg. Solen bryder igennem skyerne, giver himlen et lysrødt skær. Nogen har lavet morgenboller og kaffe. Vi snakker om alt og ingenting, for det er ikke nødvendigt at formulere det, der venter os i ord. Stemningen er nemlig til at tage og føle på, nu for det vi har arbejdet mod i timesvis de sidste uger, momentum. Selvom om frustrationens tilstedeværelse stadig er mærkbar, er det ikke længere som før. Der jeg sidder med mine medaktivister føler jeg en ro sig om mig som et varmt tæppe. Følelsen er afmagsliberteret i det, jeg i i fællesskabet. Jeg må indrømme, at det har været hårdt at være klimaaktivist i lockdown. For man kan tit føle sig alene i afmagten. Men så er det også godt nok dejligt, at man kan blive inspireret af alle de kreative løsninger, sine mødeaktivister kommer op med øh, gennem diverse online-kampagner og Twitter-storme, der rent faktisk også flytter på noget. I dag så bliver jeg fyldt med et løfte om forår. Jeg kan høre fuglekvitter og solen har også begyndt at varme. Og sammen med foråret så kommer også tit håbet. Jeg glæder mig til at komme på gaden med jer igen.
3: Tusind tak til Ida, Henrik, Ida Maria, Frederik, Katrine, Mira, Sofie, Victoria Iris, Klare, Mette, Jens, Karoline, Ingrid, Ludger, Jeppe, Astrid og Lea for at være med. Det er, er jeg virkelig glad for, at I har haft lyst til. Hvis øh, du godt kunne lide at høre det afsnit, hvis du synes, det var dejligt, så håber jeg, du har lyst til at dele det med en ven, så vi også kan Nå din vens øre Og så vil jeg lige tisse lidt for, at der snart kommer endnu et afsnit af Den Grønne Frekvens, som kommer til at handle om vækst. Det kan du glæde dig til. Ellers er der ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Vi høres snart ud igen.